0: 他的原著小说的时候，我能感受到悲凉感，或者说某一种悲壮感，是在现实世界当中你无能为力的这样的一个人，你只能通过文字创作，只能通过小说的一个写作来实现你的你的某一些想法。电影的时候，他其实是做了很强的那种乐观化的处理吧，深沉的或者说悲凉的那那个。调子给改成双温，他这样的一个处理是把他的原本小说无力者的反抗这样的一个落点给他做实了，做的非常实。冒着蓝光的加特林，什么代表月亮惩罚你的那这样的一些内容都出来了，最后实现了一个特别巨大的一个爽感的一个抒发。
1: 一群小说家表达自己的东西，一群电影人要拍一个表达自己东西，但是你发现你表达不了自己，这就是自杀小说家的逻辑，这就是无奈的小说家的现实和无奈的电影人的现实。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。这周还是跟大家继续聊
0: 春节档的影片。那另一部值得聊的一部影片，也是我跟老卢都期待已久的一部电影。呃，最早他放出要这个拍的消息的时候，我们都非常期待这部电影，也是我们各自都非常喜欢的一个呃作家的小说改编的，就是双雪涛的同名小说改编的这一部、呃、刺杀小说家》。那他的导演是陆扬，之前我们也聊过他的《绣春刀》。一个我们都很期待的一个作家，也同时再加一个我们也挺喜欢的一个导演，看看这两人之间能擦出一个什么样的火花。那我们各自都去电影院看了这部《刺杀小说家》，来今天就
1: 跟大家聊一下这部电影。嗯，对，然后这也是我们春节档现在聊的第二部，就是继续给大家拜年啊。这个牛年大吉，是
0: 我还是简单介绍一下这部电影的基本的影片信息。那导演是陆阳，大家如果看过他之前的两部《绣春刀》的话，应该对这个导演是比较熟悉的。那编剧方面也都是之前跟呃陆阳有过合作的，包括陈殊、宇阳、秦海燕以及署名当中也有陆阳。那他。也是改编自庄雪涛的同名短篇小说，收录在他的这个小说集《飞行家》当中的一篇同名小说，叫《刺杀小说家》。那主演方面阵容也是比较强大的，包括雷佳音、杨幂、董子健、于和伟、郭京飞、佟丽娅和董洁。那上映的时间就是春节档上映的，今年的这个二月十一号呃十二号大年初一上映。影片的片长一共是一百三十分钟。那目前。的的口碑方面，豆瓣是七点一分。那票房方面，目前六天刚刚超过五个亿。从它的投资规模来说，回本其实稍微有一点困难的。对，基本的影片信息就是这些。嗯嗯
1: 。然后也是在这个春节档，这部片子也引起了不少的争议。呃，有的观众就对这个片子提出了愤怒和不解，就是为什么要放在春节档，以及为什么这个片子呃不好看或者叫看不懂。呃，竟然在春节档有一部看不懂的片子出现了，所以这也是一个呃很有意思的一个现象吧。我们也会针对呃这个网友针对这个片子的一些疑问，或者是困惑，或者是质疑，然后我们咱们两个做一些解读，或者是做一些各自的观点的阐释。我相信这一期的那个话题争议性会非常的强，所以大家做好准备，可能会有一些针锋相对的意见吧
0: 。<笑>行，那我们先各自给他打个分数。嗯来说一下你是否推荐这部片子？好，老
1: 卢你先来。我先来，我给这个片子打七点五分。呃，我觉得这个片子是有槽点，但是有主题的一个好片子。呃，首先先先不说内容了，就是它现在呈现出来的让我眼前一亮的那种东方意想的奇幻美学的这种风格，呃，我是非常喜欢的。从早年呃，我们看《无极》，看陈凯歌的《无极》，那时候是模仿西方的那种美学风格。明显会感觉到水水土不服。后来陈凯歌就拍《妖猫传》《大唐》，我们都已经很清楚商业片里边怎么去利用美学风格做出一个特别好的一个视觉效果了。那这部《刺杀小说家》用的很多是北魏啊以及其他东亚元素，我觉得是符合我们国内观众的口味的。所以他在特效和重工业，国内电影制作重工业上，在我看来。电影票的钱是没白花，所以这是我第一个想要推荐它的理由，就是做的视觉效果是非常不错的。第二个就是针对大家质疑的那些主题呀、隐喻啊、符号过多这些问题，我当然觉得说这是一个有点满的问题，它的符号有点多，但是我依然觉得这是一个主题还是比较清楚，而且是有表达的作品。呃、或者说我。在我看来，这是一个呃， 1984和美丽新世界的双重批判，是有反乌托邦的这个主题的元素在这里边的。那现实和小说的两条故事线里边，两个反派他的对应关系是特别清晰的。之所以我们觉得有点复杂，是因为这个对应关系有点割裂。如果你把这个对应关系能够。统一起来，你可能会看到更多的含义和主题，所以这是我们可以稍后再补充解释主题这部分我自己的看法的一个因素。但是我不觉得很多观众对他的愤怒和批判是有道理的。我觉得可能你意外地收获了一部你看不懂的一部片子，但是你没有好好静下心来去琢磨。所以这部片子是应该是整个春节档里边唯一一部有着商业外壳的作者电影，但是它的解读空间可能远远超出我们当下的。呃，已经看到的或者批判他的观众的想象，啊、呃，或者我们的想象力还不够，达到电影作者想要想要阐明的东西，或者说因为某些原因，他的确还没有写得更更明白，对，这些都是我们今天要聊的细节的一些问题。所以总体来讲，我是推荐大家在热闹的春节档之余，如果你是一个电影影迷的话，我是强烈推荐的，因为它的解读空间是足够强的，足够好的，足够让你有。耐着心思去想这里边到底要说什么的，它比一般的爆米花电影或者叫无脑娱乐片要更适合一个影迷对自己看电影的要求，所以这是我推荐的基本的理由。那老林呢？呃，那我给这个片子打七分。我
0: 收到的一些各种的观感以及信息来说，它其实很可惜的是，它没有引起那么多的讨论度。其实大部分的这个焦点或者说讨论的重点都集中在。就是头部的两部片子，这个那个《唐探三》跟那个《李焕英》这两部片子，反倒是对于《刺杀小说家》，我倒是没有看到很多人说看不懂，甚至我我对我听到的看到的内容来说，对他的讨论都非常的少。但对对我而言，我觉得这是一部非常令人惊喜的电影，但也存在很多遗憾的电影。呃，惊喜之处在于它的视觉特效的完成度，没有想到竟然会那么高，可以说是春节档最华丽、最富想象力的影片，我觉得这么说也不为过。同时，这部片子在开拓国产商业奇幻大片的更多可能性，如何将网络文学、动漫文化等等的这些的叙事魅力以及他们的养分，能够融入到更现代、更作者的表达中来，以及像。表世界、里世界这种，以前我们在动漫里面经常看到，但是在电影里边已经比较少看到这种电影叙事能够运用到商业类型片当中来，我觉得是挺让人惊喜的。在当下各种商业片的叙事都日渐保守的一个当下吧，《刺杀小说,说家》我觉得他是以一种比较骄傲的，或者说比较。让人眼前一亮的姿态来尝试来对抗一些比较传统的这种叙事的套路。当然，我觉得遗憾也不少。我觉得可能最让我觉得遗憾的是，其实这个片子可能并不应该出现在春节档。假如它出现在别的档期，它所收获的口碑或者说所收获的关注度会更高一些。然后推荐的话，我其实呃，推荐但凡对电影嗯。比较有追求的，或者说对电影要求比较高的观众，其实是可以去电影院里面看的。如果你对于春节档，呃，相对比较俗套的那种笑闹的喜剧或者煽情那些东西比较无感，或者说并不并不是那么喜欢那个类型的片子的话，我觉得可能《刺杀小说家》会更适合你一些。对，嗯，基本的这个推荐人群，对对
1: ，所以咱俩推荐人群都是偏影迷群体。呃，但是我的确在豆瓣上看到大量的所谓的影迷也对这个片子提出了大量的质疑，就是呃，质疑的原因也不外乎几种，一种就是呃，他没内还是没内涵，就是说这种片子也没什么内涵，还是一个特效片，也没有什么所谓主题表达或者是更深刻的寓意解读空间，他还是觉得说这里边的。永远都关注点上是中国导演永远讲不好一个故事的这个痛痛点上，说故事为什么又讲的这么乱？故事为什么又讲的这么多 bug？ 然后然后各种飞来飞去的这种奇幻设定，然后也不是一个特别完美的一个一个所谓的一个类型片。打个比方，就是他会挑出各种各样的毛病来否认这种呃，在我或或者在你看来有点创新概念的一个片子。对，但是我觉得这种这种心情在一一定程度上是可以理解的。因为我觉得这个片子它奇特的地方就在于它不是一个像比如说《神探狄仁杰》这种东方奇幻美学悬疑大片，对吧？它整个视觉风格和它主题和故事是非常统一的。它可能有 bug， 但是 bug 不会像这部它的割裂感这么的明确或者这么的强、呃。因为这个片子可能还有两条不同的故事线或者不同的视觉风格呢，就是它带来的这种复杂感和奇异感是比一般的商业类型片要更更强的。所以这也是说，我我们今天要聊这部片子可能会遇到比较多的麻烦或者是困难，就是说我们怎么才能用就或者你的角度或者我的角度能把这个片子能聊出一个大家想知道的、没看懂的、想了解的，或者说看懂了，但是我认为你说的不对的地方，能有一个咱们的观点表达出来。我觉得可能首首先的一个角度来说，就是。
0: 它本身是有原著小说的、嗯，我觉得可以先从改编的这个角度来看一看，它到底是不是一次成功的改编。嗯、对原著小说我，我我跟老卢应该都看过，它是那个双雪涛他在《飞行家》这本小说集里边的一个同名小说。其实，如果对双双雪涛感兴趣的话、嗯，这本《飞行家》其实也是可以推荐大家看一下的。然后我们可以先是呃各自说一下，就是。看原著小说《刺杀小说家》的时候，我们对他的一个观感，以及你当时看完之后，你会觉得，假如他改编的话，他的改编难度到底在哪儿？以及他现在目前呈现出来的这个改编的这样的一个成果，是你是否满意，或者说你觉得哪里还有缺
1: 憾？我觉得可以先围绕这几个点来聊一下。嗯，其实说到这本儿呃《飞行家》，呃，也是我们之前。对双雪涛痴迷的那种时代看，看就是前几年吧，看的一本他的小说短篇集、嗯。呃，在这本短篇集里边，嗯、呃，《刺杀小说家》是其中一个我觉得不是很起眼的短片，甚至说是跟之前的很多的他的同类的作品完全不一样的。因为之前他主要写的是沈阳燕粉街的这个东北老工业基地的故事。呃，而且写的大部分都是非常现实主义的那种落寞的个人呐、啊，或者是个体的挣扎的生存的故事。呃，包括这个这这个飞行家里边的，比如说光明堂啊，飞行家。呃，虽然有一点点稍微可能带一点稍小,小小的魔幻色彩，但是它大部分都是非常的写实的。而且极其的是扎根在乡土的那种，或者叫城镇化的那种写实上写实基础上的，他人物也是如此。但是《刺杀小说家》里边，他用小说家的视角又写了一个新的一个古代复仇故事。但是这个古代复仇故事看起来像传统武侠的一个说呃替父报仇的一个武侠故事，但是又呃在这种俗套的武侠故事的基础上又做的做了很大的大量的留白吧。而且他的主角也并不是中国的名字，他。像一个日本的名字，比如说像千兵卫啊、九藏、九藏，对，它都是一个日本的，稍有点像动漫似的那种那种故事。所以这些构成一种非常奇特的叙事风格，但是我在当时看的时候，我觉得这种叙事风格非常的不成熟，就是我觉得它还是，呃，并没有揉捏的特别好。就是这两层故事，一个是现实的杀小丑家的故事，还有一个就是古代的复仇故事，这两个揉捏的感觉并不是特别的强，只有某些点上觉得，哦，这两个故事有一些交汇，比如说就是找女儿这个设定，呃、最后啊圆、呃、上了，说啊、哦，这看来这俩故事还能凑在一起。成为一个故事。原来小说里边这两个故事的，呃，时空感是特别强，割裂感是特别强的，几乎没有交集啊、呃。直到在某些设细节上才会有一些，呃，这个情节上的交集。对，所以这是在嗯原小说基础上提供的文本、嗯。我们看到电影的时候会发现，它增加了大量的设定和人物关系，让这两个时空或者这两条故事线有交集，而且交汇的点也都从叙事逻辑上尽量的弥补出来。嗯尽量的构建一个完整的一个故事，尤其是在动作场面上，就是尤其在刚才说的特效和动作场面上。就原来小说里边并不会有大量的动作戏份，但是现在要改成一个商业类型片，这是一个非常难操作的一个呃小说，就是如何把一个特别作者化或者是一个文艺小说改成一个商业电影。我觉得陆阳在这个点上做的是让我佩服的，我觉得他能改成一个现在这个样子，哪怕有人说吐槽说里边什么。异能人士设定啊，什么之类的，我就觉得他已经尽了最大的能力做成一个商业外壳包装的一个故事，而且我觉得改的还不错。嗯，对，这是我的基本的感受。嗯、我想听听老林的
0: 。我也是看了这篇《刺杀小说家》的时候，我当时就对他印象不是特别好，或者说，呃，看完之后对这篇的印象是最不深刻的。嗯，呃，或许我认为。这是这不是一部特别这这不是一篇特别优秀的小说，是双雪涛作品当中相对偏中等偏下的一部作品吧。嗯，其实最核心的概念其实就是说，小说世界跟现实世界是会互相影响的。
1: 嗯
0: ，呃，对于小说家而言，他小说就是作者其实就是小说世界的神，他可以凭一己之力来呼风唤雨、毁天灭地。他其实是。作者的某一种偏个人的自我内心心境的某一种写照吧，或者或者说我我之后看了其他的资料，也得知说双雪涛写这篇小说其实也就花了两个星期时间，嗯，很快就写完了。然后我当时看完这看这篇小说的一个最大的感受就是，它有一种浓浓的翻译腔和啰里啰嗦的对话，嗯，以及留了大量的空白这样的一个空间。最直观的感受就是，这是一篇双雪涛在模仿村上春树的小说来写的，就大量的，就尤其是刚开头的现实部分的描写是有特别强的村上春树的风格的，嗯，就是有一种日文翻译腔的对话跟描写，有点让我想起之前看过村上春树的小说《世界尽头与冷酷仙境》，嗯，然后语言方式也是一些特别不日常的这种语言跟意象，我记得他小说里面有一个。主角的一个概念是说，他想要去北极看熊。对，就这种呃意象是特别村上春树的。我可以给你念一段他里面的一一个对话说，说你你听，你可以感受一下，他是不是很村上春树？说是啊，也知道这样的念头相当不正常，可是好像非得这么做不可，一定要去北极看熊。目前看来，只剩这一个念头，正确与否已经管不了了。就是你，你一听，如果熟悉村上春树的话，你一定会能够想联想到村上的他的一个个人的语言风格，然后以及他很多设定上的你那个村上感。我我主要是集中在现实的部分，可能进入到他那个小说中描写的小说世界里面，又是另一种比较偏武侠小说的这样的一个写作风格。然后我当时在看的时候，我就觉得。首先，它存在呃几重的这样的一个问题吧。首先就是呃，如何在现实世界跟小说世界之间来回的穿穿梭，这样两条。并行的世界线如何能够在电影当中能够实现它的一个融合，并且能够让观众看得懂，这个其实可能是小说就是这篇小说改编当中的一个非常大的一个难点吧。其次就是如何呈现这个小说世界的一个嗯嗯，包括像世界观，同时在视觉呈现上面，它的一个影像风格这样的一个问题，其实是我在看。电影之前还挺期待他能够给我给我一个什么样的新鲜的一个刺激，但是我在看完之后，我觉得他对于小说世界的那一部分描写跟呈现是完全能够达到我的一个呃就是预期的。我觉得他已经是超预期的完成了我对于这部这部小说里面所呈现的小说世界的那样的一个幻想，或者说甚至是一个有更。加分的这样的一个呈现，比我想象的更华丽、更绚烂，然后他的一个视觉想象力的这个呈现是要是是彻底能够让我满足的，对，这个是我首先的一个对他优优点上的一个肯定吧，算是，嗯嗯
1: ，就是其实改编难度我觉得是非常大的，我。呃，我跟你的感受一样，就看小说的时候不觉得这个小说很优秀，嗯、而且不觉得这个小说能改出来一个影视作品。嗯、相比之下，像《平原上的摩西》啊这种作品是特别适合、特别适合影视化的。当然，影视难度也很高啊。但是可能电影今年也能见到，嗯、就是《平原上的摩西》这个电影今年可能也能上映。对，所以这个是他作品里边非常不起眼的一个小说短片，但是能被制作成大的商业特效电影、嗯，这个是我不敢想的，我觉得不可能实现的。部分，但是恰恰是我觉得不可能实现的部分，被洛阳导演用一种他能够嗯建构的一种特效或者建构的一种叙事模式，把它给做出来了。他做的思路其实还是比较清楚，就是一方面把这里边的情感中心做得更加的饱满，比如说就找女儿这个事儿，在现实世界这个部分，呃，以呃雷佳音演的这个角色做成一个特别充分的饱满的情节。嗯然后在小说世界里边，把复仇的故事慢慢的开始往找女儿这个情节上设定，在那靠这两条线同时在靠的时候，其实我们看到他做了一个特别好的解决方案，就是我如何让视觉上完成两个世界的主角进行互动的部分，他其实在现实世界这个叙事线上完成了，就是小说世界里边的男主就是那个那个侠少年侠客陆空文。他是在现实世界里边是那个写小说那个人，就是呃，董董子健演的这个角色，所以这种视觉上的构建基本上消除了我之前的担心，就是这两条故事线怎么才能让观众呃很容易的进入到这个框架里边且能接受他的呃这个设定？他充分把这两条故事线做成镜像感的一个一个手法，就是。一方面把两个主角放在一个空间里边完成故事推进，同时又把这两个主角和的故事线做成镜像。比如说这两条故事线的反派，呃，一个是现实世界中的那个李默，对，就是有钱人，一个科技科技新贵，一个有钱人用用技术来控制人的一人。然后另外一个大反派就是小说世界里边的那个赤发鬼，就是赤发上人，是一个用集权的方式来控制人，让底层互相伤害来得到他的。政治目的也、啊、好，或者是野心的一个所谓的帝王，这两者在一定程度上是镜像关系。但是我为什么说我觉得主题上特别好，能在这个电影里边能呈现出来，就是因为你不能把这两个大反派当成孤立的两个两个人，他其实在一定程度上他是一个人，嗯、他是一个人的两面或者一个硬币的两面。所以刚才说到，他是一九八四和美丽世新,新世界的双重批判，就是他相当于把。反乌托邦和对集权的一种批判都放在同一个语境下去了，所以这是一种在集权和反乌托邦的这种环境下的一个共存关系。对，所以这是一个非常独特的一个塑造故事结构的一个方式。然后在原来的小说里边其实是没有的，就是或者说他呃我是没看到的。我觉得那个原来小说里边他对这种主题的挖掘是是看不到的。他只是对小说世界里边那个集权的那个世界是有明确的表达的，但是对现实世界里边那个反乌托邦那个气质是没有的。所以这种呃新的主题的加成，在我看来是完成了一个特别好的一个主题的构建。因为有了这个大反派的呼应，所以它变得我觉得变得某种程度解读空间更更多了。同时，我们看到相应的这种镜像关系，还有辅助型角色、嗯，包括像黑甲，就是小说世界里边那个郭京飞，郭京飞演那个黑甲。和现实世界里边杨幂饰演的图灵，他两人也是一个从帮凶变成一个帮助者这样一个角色，就这也是一种金钱关系，所以在这种程度上理解这个故事的，呃，这个叫什么难度就大大降低了，而且他有一种比较明确的一个任务线在推进这个故事，对，所以我觉得这种改编的思路对于电影来讲是一个特别好的一个架构关系，或者是我觉得这更容易让大家接受这样一个。呃，所谓作者内核的一个商业电影
0: ，我觉得另一个点就在于说，他把这个，呃，就是原小说在落地的这个这个层面上，我觉得做的比较好的地方就是在于，原小说其实是一个相对有点架空的一篇小说，嗯、其实你在看的时候，你是不太能知道说它到底发生在哪个年代，同时小说里面的现实世界到底是发生在哪一个地域背景这样的一个一个背景，嗯、然后。在做成电影的时候，它其实是给这个小说很好的进行了落地。它的落地的方式就是，它选择了重庆这样的一个地方。其实重庆也是这几年国内创作者非常钟爱的一个环境，包括像《少年的你》也是选择了在重庆。然后重庆也是被这个国内的很多影迷认为是最适合拍摄赛博朋克的这样的一个一个一个地方吧。然后。有着非常强烈的这种未来感的这样的一个空间，因此他选择了重庆之后，会对于影片他把现实部分做的相对有一些未来感，想做刚刚像刚刚老卢所说的这种反乌托邦式的这样的一个设定，放在这样的一个环境之下，会让观众能有更强烈的这种代入感。然后，同时也更有利于他营造这样的一个所谓的反乌托邦的这样的一个风格吧。同时，在小说世界这个部分，原小说其实是相对偏或金庸武侠或者说古龙武侠的那种武侠小说的世界，但是在电影中，它其实是用了一个比较偏玄幻。比较强的这样的一个世界观的一个设定吧、嗯，会让会就是从呃视觉的绚烂程度，或者说从观众的这这种接受的观看的这样的一个欣赏角度来说，这种玄幻设定能够增加的这种呃特效感，或者说能够增加的那种这种酷炫的动作也好，酷炫的画面华丽的这种。环境的一个营造也好，我觉得也是给了他一个非常好的一个呃，就是落地的一个一个抓手。对我觉得从这两个层面来说，其实是从呃表世界跟里世界两个层面上来说，都很好的给他落实在画面风格这样的一个定位上边。同时，我觉得是主角关宁，就是雷佳音演的这个角色，在小说里边是一个相对比较的。呃，被动或者说相对比较面目模糊的这样的一个角色，但是在这部电影当中，他给关宁设立了一个非常明确的，同时也可以让观众很清楚的共情的这样的一个人物动机，就是找女儿。他找女儿找了六年。其实，一旦有了这样的一个动机的话，观众对这个角色从代入感也好，从从共情的角度来说，其实都会让观众很好的能够带入到这个角色，跟着他。呃，有很强烈的情感，这这样的一个推动力吧，我觉得是很好的，让这个角色能被观众更好的接受。我觉得这几个层面是他在改编上做的比较好的一个地方，以及刚刚老吴提到的这个。郭京飞老师全程没露脸、嗯，只刚刚露开头的部分露了一小脸，结后结果之后全是声音出演，只剩下一双眼睛在在在,在表演。我觉得这个角色也是我们传统看很多动漫作品当中主角身边往往会有一个这么这种有点像之前看漫威漫威的这个电影当中所出现的这种毒液啊这这一类角色插根插科打诨，然后偏喜剧感的角色也会让这个故事从。调性上来说，有更好的一个调剂吧。然后另一个点，其实是说现实世界跟小说世界两者之间到底如何进行呃切换。这个点虽然我觉得它其实是有遗憾之处的，并没有做的那么完美，但是在我看来，陆洋导演已经非常尽力了。他努极力的寻找这两边世界的一个接口吧。我印象比较深刻的一场戏是。那个陆空文在屋顶，对，马上要掉下去了，然后这在那个瞬间被关宁拉住了，然后镜头慢慢向下，就是当那个陆空文想到了接下来小说到底应该如何写作，如何进行发展的时候，然后镜头往下就进入到了他小说世界里边，下面一群人就在打架，我觉得这种是很好的实现了小说世界跟现实世界的一个无缝衔接吧，然后。很多也是以剧情的形式来进行，就是关联起来。比如说现，现现实世界当中，关宁跟陆空文被阿拉丁公司的那边两边的人在追杀，然后小说世界里面，陆空文跟那个铠甲也是被人追杀，就是从动作或者人物状态两边都有一个很好的一个对应。我觉得从这几个层面上来说，它的改编其实是做的比较的扎实的。
1: 嗯，对。然后在这个主题上，其实我也想多聊一句，就是改编的这个过程里边。嗯主题到底是在说什么？因为原小说里边，我看的时候，我第一第一次看，我没觉得主题上有特别值得去聊的部分。原小原小说里边比较明确的就是他这个找女儿这个主角为了钱暗杀小说家的事儿，但是他跟小说家在沟通的时候，其实特别的温和，就在主题上，他有一种模糊的现实和虚构的这种关系。但是他到底想表达什么？他其实是在这个方面大量留白的。就是，甚至我看完之后，他觉我在我看来，他更像一个梦境小说或者意识流小说的感觉，像一个小说家自己，就是作为比如说像呃创作者这个小说家，就是现实中的小说家，就是我们说这个作者庄颜涛自己对自己小说家身份的一种执念，就是他里边会大量去讲我作为小说家，我要怎么我为什么要写小说，是因为我看了一篇呃塞林格的这个九故事。然、啊、我特别特别喜欢那个九故事，从此以后我就立志要当小说家。呃，但是他对于小说家的一种执念，有一种更，呃，心理上的解读。比如说他接到大量退稿，那他就觉得说后边是不是有人在控制，是不是有人在害我？他有一点破坏症的一种那种想象，他去想象我作为一个小说家，我为什么老是被退稿，为什么没有人支持我？类似这种，呃，所以他的慈善小说家的本质是。对小说家自己创作的一种心理解读，或者是一种主题解读，在我看来是这样更强烈一点啊。呃，但是在电影作品里边，在我看来，它变成了一个更宏大的主题了。它不单在写小说家自己创作的主题的困境，它其实更多的是，呃，放的放到了一个更大的命题，比如说像弑神，比如像那个反抗集权也好，反抗一种呃统治也好，呃，在这个。小说世界里边就是反抗集权或者反抗统治，一个普通人要要失神，在那个现实世界里边是要反抗科技新贵制造出来的那种把人当奴隶使用的，或者是一种特别控制人的手段的这种这种方式，它里边会有不管是当下也好，对我们自己的故事也好，它有一种自己的理解和解读的方式。在我看来，这个主题还是挺清晰的，呃，所以我也想听听老林，你你对这点是怎么看的？就是、是不是有这种主题上的变化？呃
0: 、我觉得老卢刚刚提到的这些点，你如果就是仔细看的话，你是能感觉到他在这些主题上是有表达的，但是在我看来，这些表达都是缺失的，就是嗯，最核心的两个。嗯，就是两个塑造吧，其实就是这两个所谓的反派角色嘛。刚才我也提到，这个现实世界跟小说世界都有一个反派，一个是呃李默，一个是赤发鬼。然后他们分别代表着某种呃非常强大的，然后一个是以依靠现代科技，然后最后能够成为神人的这样的一个一个概念吧。其实这种概念，我们在很多的，就是之前我们聊过的，像那个尤瓦尔赫拉利写的那个呃。就是《人类简史》啊等等的嗯嗯，也在说未来世界可能是被科技新贵这样的一些人所掌控，他们能够成为神，然后能够统治这个世界，就是这样的一些设定。你在小你在这部电影当中是能够感受到的，但是也仅仅是浮光掠影或者说惊鸿一瞥这样的一个形式呈现出来。其实你你如果想要呃认真去解读或者说你要去细究它的话。似乎他并没有说什么特别深入的，或者说并没有表达什么特别深刻的一个主题，就是原因就在于说，他对于这两个反派角色的塑造都是比较的空洞的。嗯，就是这种空洞体现在说，呃，现实世界当中的这个李默，他到底是一个什么样的身份？他其实只是开头通过有几场。就有一场的这样的一个演讲的这样的一个形式来说明，他似乎在做着一些特别高科技的，然后似乎在做什么，有点像是现代大大数据分析这样的一个掌控每一个人的行踪等等的这样的一些一个一个感觉吧。但是他具体做了什么，他具体如何控制了现实世界的这些人、嗯，其实在这部电影里面是展现得非常的薄弱的。嗯。然后到了小说世界里边的这个赤发鬼。他到底又是如何，就是一步一步，呃上位的？他当年是似乎跟他那个陆空文的那个父亲曾经是好兄弟，他们如何他一步一步变成了自己当年就是所谓的那个屠龙少年，最后如何变成恶龙的这样的一个过程？他到底是他的心理转变的？这个逻辑是什么，以及他跟他的兄弟当年发生过什么？其实，在现实世界也一样是一个缺失的状态，就是那个李默当当年到底是如何害死那个就是董子健演的小说家的这样他的父亲，到底是怎么回事？当他当年的种种的这样的一些内容，其实是在电影当中是非常模糊的。以至于会让你觉得这两个所谓的反派角色都是非常单薄的，或者说是比较偏符号性的这样的一个人物。这两个人物如果没有办法很好的立起来的话，所谓的反乌托邦主题也好，所谓的这个小说世界里面反强权、反体制的这样的一个主题，都会显得相对不是那么扎实。以至于会让观众，当你想要去解读它的时候，它似乎电影文本当中并没有给你很好的一个解读空间。我觉得我，我我我自己的一个观感是这样的。嗯
1: ，所以我在看的时候，我觉得你刚才说两点其实有一定的道理，呃，只是看这个分寸的程度不同。比如说，我觉得对于那个赤发鬼的塑造是要强于李牧的，就强于现实世界那个李牧的。就是赤发鬼这个塑造，它是如何，就先不说它的前世。就先说他当下正在做那些事儿，比如说制造了两派相争、底层互害，然后让让普通人杀普通人、嗯，然后用一种权力关系来扭曲人、嗯、人际人人际之间的关系，然后他来坐享其成，他来成为一个不受威胁的一个统治者，然后他制造了宵禁制度，嗯、呃，他让这些红武士、这些亲兵制造一种特别恐惧的、令人恐惧的一种社社会氛围。啊，然后同时呢，还把白汉方代表文化的一个社区吧，把它全都涂了，就是类似这些，你不能说它没有指向，它指向很清楚，呃，但是我有一点同意你刚才说的，就是对于赤赤发上鬼或者是赤赤发鬼这个设定里边，呃，它只塑造了所谓的体质形象，但是它没有塑造个人形象，它塑造了一种恐惧的体质形象，但是它没有塑造赤发鬼到底是什么人的形象，这个我觉得是挺缺憾的，因为。他花了，就是这个电影花了大量的钱去塑造了这样一个最后的最终的怪物嘛，怪兽或者是一个魔鬼一样的吃法吃法鬼这样一个形象。然后，但是特别遗憾的就是他没有像灭霸那样塑造一个他的所谓的理想主义也好，他的一个价值观也好，或者他的一个人性的某一些那个真正能够让人理解他的那个部分也好，我觉得这个是有点遗憾的。虽然他最后留了一句话叫什么？ 呃， 我我觉得我还有好多事没有 完， 没有办 完， 类似这种这种 话， 就向天再借五百年这种感感感 觉， 但是你还是很难去理解这样一 个， 呃， 就是可能只有更成 年， 比如说到嗯三四十岁这种阅历的 人， 可能能迅速的捕捉到这一 点， 但是我觉得大部分观众可能很快就忽略掉了。所以这是他的在塑造这套体系的时候有缺憾的部分。相比较而言，我觉得他在古代小说，就是小说世界里边部分是强过现实这个部分的。就现实部分，李牧的科技新贵，在我看来就是一个特别悬浮的一个形象。你你刚才也说了，重庆这个地界给了这个现实部分的世界一个特别好的基础，我承认特别好的基础。但是问题是，他整个设定特别的悬浮。比如说，中国什么时候会有这样一个科技新贵达到这样一个地位？我觉得在中国当下，我们不管从马云的故事也好，谁的故事也好，你理解上，你觉得永远不可能有这样一个人达到这样一个地位，像神一样被供着的地位，对吧？最多能叫个爸爸，但是叫神是不可能的，因为我们还有更强大的力量在那儿，所以你不可能有这种这种力量的。所以这就是一个很现实的一个呃逻辑，观众不能认同的原因。就是我看到这段时候，我想起来那个《王牌特工》第一部里边也有一个高科技的大富翁，就是那个塞尔。杰克逊演那个，那个那个反派，他那个人物就、嗯、我觉得就挺挺恶心的，因为让让我们觉得说西方世界可能人家就有这样一个像类似希特勒的这种事儿，但是放在我们国内这个环境里边，你很难有这种认同感，或者是相信这样是真的能发生、嗯。所以这也是我在看这段的时候，我觉得塑造的不好的反倒是现实这一部分，就是他虽然塑造了一个大反派，嗯、但是我无法信服，然后他整个设定又非常悬浮。呃，以至于观众就开始批评起杨幂的表演了、嗯。我觉得杨幂在这里边没有什么过错，人家演得挺好的，就是一个冷冰冰的一个一个像机器一样的执行者。嗯、对，这是人家的人设，你你你跟人演技也没啥关系。对，当然这个跟悬浮是整个一体的。嗯、所以我有时候在看说，说大家都说重庆是一个赛博朋克城市、嗯，我觉得导演也可能是想借用类似的这种视觉语言或者是视觉风格吧，打造成一种像。现实，但是又有点赛博朋克感的一种一种悬浮感，甚至中间还出现了这种异能人士，呃，什么发电的，或者是那种像一个超能人这种的设定，嗯、就是整个把现实世界又重新解构了一下，重新架构了一下。反倒我觉得这些部分都很容易让，嗯、至少我觉得是有缺憾的，让我觉得有有有有问题的。对，这这两个是，但是我还是要说这两个系统或者是这两个世界构建在一块儿。才能真正完成它的主题，单个的主题是无法构建。你撇开这其中的一个，它的主题还是不够清晰的。只有构建在一起，是主题是更清晰的。这个主题其实，呃，我自己总结的话，它是它就是小人物反抗大世界，小或者小人物要，你不能说要造反吧，至少是要反抗。就是我不愿意再做一个备受奴役的一个小人物了、嗯，我要反抗。所以在古装世界里边是，是、嗯、小说里世界里边是要是要弑神，你是神，我要弑要杀你，然后在。现实世界里边是我要找女儿，但找女儿过程中，发现有一个强大力量在控制我，在胁迫我。那我在找女儿这条路径上，再去帮助弱者，就是那个小说家，然后去完成最后的反击。他最后的那个通过小说写字儿来反击反派那个过程，其实是纯粹爽感逻辑，他的现实逻辑其实是比较弱的。所以这是在我看来，他的主题其实你跳开这俩故事，你统一来看的话，它都是一个。反抗逻辑，但这种反抗逻辑又特别成人化，嗯、它特别不好去用一,一句话来概括。比如说像之前那个哪吒什么的反抗逻辑，就是我命由我不由天啊，特别清晰，对吧？少年感，然后又中二，但是又特别的热血。但是这个片子呢，又有热血的部分，有一点点热血部分，但是它是中年热血，就是那种说我已经被压得已经不行了，我的孩子都丢了，我怎么办？但是我发现有人在坑我，有人在诱导我做一些。不应该做的事情，后来发现背后有个大阴谋，然后我再去反抗，但这个指向又特别的虚，嗯、就是救女儿这个事儿，最后变成了一个救小说家这个过过程了，所以会让我们觉得这种情感的落点是经常会有一点跳跃跳跃的部分。但是我觉得在不管是呃这些问题是不是存在啊，但是他在主题上的表达，在我看来还是比较清晰的，就是刚才我说那个部分，他还是比较清晰的，只不过像你说的，有有一些没说透的部分。但是我个人觉得他没说透，不是因为他不想说透，是他说不了透。他说透了，可能就上不了了，<笑>就就这么简单，就这一点。其
0: 实我在看小说的时候，我有一个强烈的一个感受，就是这是一个小说创作者或者说文字工作者的某一种理想主义，或者说某一种无奈之下的反抗的一个一个主题。其实这个主题落点就在于说。我作为一个小说创作者，我可能在现实世界当中是一个 loser， 或者说被人看不起，或者说根本没有人关注到我，我写的小说也没什么人看。嗯、但是我在小我的小说世界当中，我是一个可以，呃，实现我的理想的，或者说实现我想要反抗某一些东西的这样的一个一个力量的。然后。在电影当中，其实我觉得这个这个主题落点被他改写了，或者说被他进行了某一种意义上的一个削弱，或者说他他的最终的主主题落点其实会落在说小说是真的可以改变现实的。就是我在看小原他的原著小说的时候，我能感受到是有某一种。悲凉感，或者说某一种悲壮感，是在现实世界当中你无能为力的这样的一个人，你只能通过文字创作，只能通过小说的一个写作来实现你的,你的某一些想法，或者说来那个实现你某种意淫，你甚至可以说的更更悲观一点吧。但是你在你在看他的电影的时候，他其实是做了很强的那种乐观化的处理吧。会，我我。最后会让我感觉，其实是他这样的一个处理，是把他的原本小说当中相对比较纯粹的是一个呃无力者的反抗这样的一个落点给他做实了，做的非常实。最后是雷佳音，他哐哐哐自己写了一个小说，就是写续写了小说的结尾、嗯，然后那个什么。冒着蓝光的加特林，什么代表月亮惩罚你的那这样的一些内容都出来了，最后实现了一个特别巨大的一个爽感的一个抒发。同时，这部分小说的一个改写，还真的就影响到了现实。嗯，就是这个部分，我会我会稍微觉得，其实他把小原小说的某某一种，嗯，相对比较深沉的或者说悲凉的那那个。调子给改成了一个特别爽文的逻辑，或者说特别阳光积极向上的这样的一个点，会让我稍微有一点不是那么的满意吧。对。但是你可以理解，它放在春节档其实是需要让观众有一些更乐观的，或者说更最后能够就是出一口气，最后有一爽那么一下的这样的一个一个诉诉求吧对。
1: 对，而且它也是商业片必须要有的东西。就如果一个商业片最后结尾不是这样的话，嗯、那观众早就骂街了。对他他这种改法其实是符合商业片逻辑的，只是说现在可以看一下他的商业片这套包装是不是能够真的是做到包装好的一个作者性的内核，就是刚才你说的小说作者里边对于反抗啊，或者弱者的这种反抗的定义的这种东西，是不是真的有一个好的一个包装？我觉得可能是有这方面的缺憾的，就是他最后完成度还是没有那么高。嗯嗯就是，即便是他在小说中打败了反派、嗯，那他现实中可能也会面临巨大的缺憾，呃，当然现现在电影的结尾也留了一个类似的暗示吧，就是不一定是。找到女儿，他可能也没有找到女儿。类似这种，他有一点暗示，但是我觉得可能还不够。他的,的某一种的悲剧性还是不够强。
0: <笑>我其实特别不喜欢那个结尾，就是关于他女儿到底就是正脸转过来到底是是不是他女儿的这样的一个点、嗯。就是很多观众也是看到结尾的部分的时候，也会觉得，难道真的就你小说这部分你你你就改写之后，他女儿真的就能找到吗？就是我你我一方面能够理解上。他在春节档上映的时候，他必然会要给观众就是某一种在情感上或者心理上的某一种满足吧。但是，他真的这么操作的时候，我就隐隐的觉得有一点怪怪的。就是当你女儿真的就是那个杨幂给他摆了五张照片，你找了六年，你真真的亲生父亲你都不一定认得出来。你试图用最后结尾的那样的一个悬念，让观众认。去认说他到底是不是他女儿，根本是一个完全实现不了的一个一个结果。就是在我看来，他最后所做的、所设计的这样的一个悬念是完全无效的，是、嗯、同时也是削弱他的一个主题表达这样的一个操作。
1: 对对，所以如果我们把主题表达落在普通人的反抗或者是觉醒上吧，那其实最后的结尾是不不是很满意的，或者甚至说他连找女儿的一个设定最后也并没有达到一个特别完美的让大家唏嘘的。感动的，或者是感慨的、愤怒的，这些都没达到一个一个这样的结尾，所以这也是呃好多人对他主题有有有意见的原因，就是好像你在说什么，但是最后好像有没有真正让我感觉到你要说的那个东西，对，可能是他的一个比较明显的这个问题，嗯、对。但是我还是坚持认为、嗯，呃，在创作者这一边他是想清楚了的，只不过很难在当下说得更清楚而已。就是我不是为他着过，我只是说这就是现实，这就是无奈的小说家的现实和无奈的电影人的现实。就是一群小说家要拍一个表达自己的东西，一群电影人要拍一个表达自己的东西。但是你发现你表达不了自己，这就是刺杀小说家的逻辑，这就是电影和小说里边刺杀小说家的逻辑。就是谁要杀一个话都说不就是籍籍无名的小说家呢？谁要杀他呢？为什么要杀他呢？对吧？谁要堵一个电影人的嘴呢？为什么要堵一个电影人的嘴呢？对吧？就是这套逻辑嘛，本质上是这个意思。嗯嗯
0: ，是，我觉得这个这部分的一个解读有，有主要是对于当下现自我现实的某一种不满的一个投射。没有没有这个是这个是
1: 我我觉得这是我在解读这个小说，我在看小说和就是我最近又把小说看了一遍嘛，又在看电影的时候，嗯，我觉得这绝对不是我的过度解读。嗯、那个小说里边，飞行家那个小说里边，呃。因为它是短篇集嘛，它有一个副标题是“大雪覆盖不了凡人的热血，尊严和自由在绝境里重生”嗯。这是一个他整个小说短篇集的一个副标题。我相信这个话在当时写小说的时候，嗯、那个庄雪涛不是瞎写的。他大雪是东北的大学吗？不是啊，可能是全中国大学或者全世界大学、啊，覆盖不了凡人的热血，尊严和自由在绝境里重生。他有他的想法在这里边，这种想法你上一篇包装、嗯、小说包装电影包装。他的想法内核是不变的，只是说我们现在不得不用一个特别商业的元素包装一个严肃内核的时候，面临的各种尴尬、各种困境，甚至说很荒唐的一些这个就是很悬浮的设定，才能让这个电影能够让大家看下去。对，这个这个是一个，呃，我觉得我不能说陆阳说哦 ，OK， 陆阳你现在没有任何限制，你就能把这个片子拍得特别好，我不觉得。因为这个小说非常难改，也非常难写，难难拍成电影。那最后要实现的东西到底能实现多少，谁也不能说。但是实际情况是，这个结果、嗯，呃，在我看来是它的缺憾更大的是刺杀小说家这个主题，就是小说里边为什么要杀一个小说家的主题是，是是现实中也也应验了的。这这种我觉得反讽和讽刺是。很直接的，我有时候想想这个问题就觉得可笑，你知道吗？对，所以就说到这儿，我们可以聊聊下一趴。嗯、对
0: ，对，就就下一趴就是我在想说，这个片子假如不是出现在春节档，或者是怎么样、嗯，或者说它是不是适适合春节档这样的一个档期？我觉得这个是一个挺挺关键的一个问题。现在它是。票房上是排在第三嘛、嗯，但是绝大部分的票房都还是在那两部片子上嘛。但是这部片子就有点被淹没在其他的几部片子之下，它的本身的原本应该被讨论的一些点，或者说原本应该去呃这个报的一些。主题点也都没有形成很大的一个讨论，嗯、其实也也可以大家跟大家一块聊一下这个问题。对，其实在我看来，嗯、这个春节档就是春节就是《刺杀小说家》放在春节档这个档期，其实是一个不是特别讨喜的这样的一个选择吧。嗯、其实，首先的一个点就在于说，雷佳音所塑造的这个父亲角色是一个寻找，呃，被拐卖也好，或者说是。找找不到的这样的一个女儿，这样的一个一个人物，本身就不是一个特别春节档喜庆的这样的一个角色。他、嗯、有点像是之前我们看过的那个《亲爱的》陈可辛的《亲爱的》<笑>里边的这样的一个父亲形象。你一个哭天抢地要找女儿，然后始终找不到。春节本身是一个团圆的这样的一个一个一个节日、嗯，结果你是一个寻亲的这样的一个故事，首先天然就让观众觉得有一点不是那么的呃能够。嗯，符合这样的一个节日气氛吧。同时，另一个点就在于说，我觉得可能它在于小说世界的这部分呈现是有一些血腥的这样的一个问题，嗯、尤其是郭京飞所扮演的这个角色在其中的一个场景里面是大开杀戒，然后这个血流成河，天上下着大雨等等的这样的一个一个画面，其实是会让。就是抱着看春节档的观众去看这样的一个画面的时候，会觉得有一点生理不适、嗯。然后以及就像刚刚老吴提到的，关于呃反抗体制也好，或者说反乌托邦这样的一些主题，其实你放在春节档，试图让观众进行这样的一些思考，呃，其实是会有一点奢侈的。就是大部分春节档的观众进电影院最大的一个诉求就是你娱乐我，你满足我，嗯、你在。情感上触动我，就是，要么像那个李焕英，《你好，李焕李焕英》一样，你在情感上。让我特别的能够抒发，你有很强的泪点、哭点，能够让我在这个节日里面，我要抱抱母亲。看完之后，或者你像那个《唐探三》一样，有特别热闹的场面，然后特别喜剧感的这样的一些桥段情节，能让我这个欢声大笑。你如果满足不了这样的一些诉求的话，你放在春节档，其实《刺杀小说家》是一个比较不是那么合适的一个选择吧。嗯，这是我。对于它的这个基本的款看，嗯，
1: 简单来说就是这部电影不热闹，不好哭，也不好笑、嗯，就是很难马上满足这个观众的需求。呃，对，这的确是春节档当下，尤其这个七天或者六天春节档时间，呃，一个特别大的一个难题或者现象，就是好像票房很容易爆，嗯、但是、呃、这一类片子又很难马上触动到观众的需求上。呃，这也是我在看之前。也很担心的，因为我说实话，我虽然想看这部片子，但是我很怕它拍砸了，就是觉得这个片子很难拍好，嗯、而且它的主题跟故事又不是特别的讨人喜欢。就是在现在这个时间点，反倒它最亮眼的部分就是东方奇幻美学这个部分，又是一个动作戏，就刚才你说的这个郭京飞老师在那个黑甲饰演的黑甲，他那个动作血腥场面，他又不是特别的符合现在当下合家欢这个娱乐需求。以至于小多，我看朋友圈有的带小孩、嗯，就是七八岁小孩看的时候，小孩都已经吓得睁不开眼了，就那种。呃，这个是一个非常现实的一个问题。嗯、对、嗯
0: ，尤其特别恐怖的是，他有一场戏是差点要把那个小男孩给杀了。对对
1: ，<笑>
0: 对，这个有点太，嗯，太超出这个尺度了、嗯。
1: 对，所以这些都造成了这个片子在春节档这个档期就显得非常的不友好。就是主题上有点不友好，视觉上也有点不友好。当然，我在看的时候，我也有一点点担心，是里边的我自己非常喜欢的这种奇幻美学风格，对好多观众来讲可能也是很陌生的。就是他的整个的视觉语言在，在在我们当下的这个普通观众的审美里边，可能也是非常，呃，我觉得非常陌生的。对，这这可能也是一个不是特别，呃，容易打出口碑的一个原因。对，所以这个就整体上，尤其是有一些所谓的跳脱的部分、吐槽点部分出来之后，那很容易就带来一些负面影响、负面口碑，就导致这个片子就是口碑也没起来。就对，所以我我是挺遗憾说，呃，像这类片子不是就是咱俩观念有点像的，就不是特别适合春节档的时候硬挤春节档，的确有点得不偿失。呃，你可能挤这个暑期档。呃，可能更好一点。
0: 然后我觉得另外的一些点的话，我不知道老我跟老卢是不是有一个观点上的一个一致啊？就是我是觉得可能这部片子的风格或者说有一些元素的混搭之后、嗯，呃，所形成的一些不协调的这样的一个感觉。嗯、就是首先就是郭京飞所塑造的这个角色，就是黑甲这个人物，其实我从头到尾，嗯，首先他。是这个片子里面大部分的喜剧笑料的一个提供者，但是我一直都觉得这个人物有点古怪。就是首先最核心的一个点就在于说，他到底是一个什么什么功能性的人物、嗯？是，就是他是怎么着附身到主角身上的？他的附身的逻辑是什么？他们是怎么成为伙伴的？这个点我是在看刚看开头的时候，我就觉得一脸懵逼。嗯但是我能理解他是作为一个呃辅助者的这个身份存在，然后作为一个喜剧笑料的制造者者的这样的一个身份存在。但是他的这个人物的性格转变到底是什么样的一个逻辑？其实从头到尾也没有给到一个特别清晰的一个解释。嗯、然后另一个点就在于说，那个在现实世界部分又增加了一个，就是雷佳音是一个就是扔东西特别那个。准，然后力道特别大的这样的一个人物，尤其是后面还给他增加了一个动作戏，就是扔那个嗯高尔夫球作为武器，嗯、然后、嗯、作为一个武器来进行战斗的这样的一个角色，然后。以及有一大批有点像就是那个《X 战警》里边的这种变种人之、嗯、之类的这样的一些人物存在。那个刘天佐饰演的这个是能放电的这个角色，然后另一个角色是可以那个力大无穷，注射了东西之后会会以各种这个这个强力的姿势来进行打斗的这样的一些。角色吧，我觉得这部分增加又会给这个现实部分让我造成困惑的一些点，就是这个风格到底是什么？现实世界是一个有点科幻风格的设定，然后又还有变种人出现，然后以及这个片子里面大量的他试图想要在春节档里面制造一个喜剧感的这样的一个风格，但是这种喜剧感吧又不是特别的爆笑，然后也能让人笑出来，但是很快那个。这个紧张场面又来了，嗯、然后你这种喜剧感又被又被消解了，或者说又被冲淡了，就是整体上会让我觉得有一点大混搭的这样的一个感觉。嗯、然后他的这种选择、嗯，你能理解说是因为我是春节档的影片，因此我要增加更多的动作性场面、嗯、习惯性场面，然后呃增加进喜剧元素，他什么东西都想要融进来，但是并没有很好的让这些这些元素。交融在一起，交织在一起，为它的主题表达来进行服务。这个是我看完之后对它另一个不是不是太满意的一个地方吧。对、嗯
1: 。所以这个也是我想聊一两句，就是这个电影的类型到底是啥类型？对，如果你把它定位成商业片的话、嗯，那它类型到底是什么？我我曾经我一度想过说、嗯，呃，这是不是我们能探讨出来或者能聊清楚的一个部分？但是我觉得很难。就像你说的，嗯、它。有一部分像毒液，就是那个黑甲，嗯、这个部分像毒液，呃、或者是寄生兽。然后呢，有一部分像变种人，就后边现实世界里边突然出现了一个异能人士，嗯、啊，超能战士，啊、呃，然后有一部分呢又是古装动作片，啊、呃，那有一部分又有点像呃《阿丽塔》，就是那种那种很奇幻的这个设定，嗯、就是它整个的故事内核、故事的风格是不统一的，都不是说视觉风格，就是故事风格是不统一的。所以带来的这个呃拼贴感特别的强，呃以至于它的混搭又不是一种能够像昆汀这种，我能把混搭的元素做出趣味来的这种方式，它还是是强行混搭的，所以带来的割裂感是特别强的。嗯、在我看来，它唯一可以参照的就是呃标准的好莱坞的超级英雄片，这是它我觉得在这个片里边唯一能参照的一个类型。嗯、你比如说呃像那个现实世界里边。呃，这个男主就是，呃，雷佳音饰演的这个角色，他是带设定的，他是带所谓扔石头设定，这还是带一点现实感的扔石头这个设定的。呃，然后后边出现的这种异能人士就是属于超级英雄概念的，只不过是反派。然后小说家呢是带神来之笔，人家是有有决定权的，然后有一些所谓的加成的部分。但是这个也是一个笼统逻辑，能大概大概能梳理一下。然后在古代的这个场景里边。嗯黑甲跟少年侠客的这个组合也是一个超级英雄设定，嗯，用超级英雄打败大反派这个逻辑去完成这个故事构建的，只不过他用的是中国的内核，就是所谓的这个帝王内核这一套的东西，啊、呃，然后所谓的集权内核这一套东西，然后这是这两个主题或者这两个风格吧，在类型上很难完全统一的一个原因。我个人是比较倾向于说，他如果能把现实这一部分的元素处理得更加。贴切一点，可能会好好一些，就是能把刚才说的那个所谓小刺杀小说家原来小说里边那种悲剧性，或者是某一种幻想感做出来，然后可能会能解决现在的一些问题啊，但是不一定。这这个我我不太清楚这个是什么原因、嗯，但是我每次看到这种桥段，我都会想起来这个片子背后的监制叫宁浩的这个导演，这个制作人，嗯，就是宁浩导演是一个特别喜欢拼贴感的一个导演。呃，之前我印象里边，我在看《绣春刀二》的时候，他出现，但凡出现喜剧桥段，我都在想说，这可能是宁浩的个人趣味，你知道吗？都不是导演陆阳的。对，所以在这部这个《刺杀小说家》的电影里边、嗯，我也是经常看到这种片段，我就觉得这可能是宁浩的口味，对，这可能不是陆阳的口味、嗯，对。但是不一定，我这是我个人猜测了，这可能真的不一定是这样。但是的确，在现在的困境就是、嗯，如果现在这个样子。那你怎么能把这个片子包装出一个卖点或者好的一个趣味出来，让观众去嗨他观众喜欢他。嗯，我觉得这个是反其道而行。你去想这个事儿的时候，一个特别大的痛点，就是导致像你之前说的，说观众到底在这儿看什么这个问题，其实好多观众看完之后他都没想明白，或者没 get 到，说我到底看啥呢？我是看现实中找找女儿这条。亲情线呢？还是我是看小说这个世界里边那种飞来横飞来飞来飞去的这种非常爽的这种复仇感呢？啊、呃，如果我是喜欢古装世界小说世界里边，那我对最后加特林大爆，呃，就是代表月亮惩罚你，呃，人间大炮，啊、呃，这些我都会很爽，因为它足够满足我的想象力和我的爽点。那如果我是冲着救女儿这条线来的，那我的亲情线是非常重要的，我对他的父亲这种身份感是要求是很高的。那这这种情感需求又是这样的，所以它既达不到像之前的找找呃，比如说退休特工找女儿的这个、这种类型片、特工类型片、动作类型片，嗯、比如说《飓风营救》这一系列的作品，又达不到像《毒液》像这种《寄生兽》或者是《X 战警》这种的纯粹以强设定来推进故事或者做大反派争夺的争斗的这个这个强设定故事。就他两个都有点很难贴，对我觉得这个就是
0: 他核心的一个问题，就是我觉得他在趋势线上或者说人物视角上是有一点混乱的，就是观众不知道到底应该带入到哪个主角人物身上去，嗯、来然后跟着他一路去进行冒险，就是在现实世界当中有那个最核心的那那个人物动机，其实是雷佳音那个角色、嗯，他要找女儿，最终观众。故事结尾的落点也是在找女儿这个点上，但是，那个董董子健演的那个角色，那个小说家，他又有一条他当年父亲的那那条线，但是他当年那条父亲的那条线在现实部分是很晚才揭露出来的、嗯。然后最后在结尾的那个解决这个问题上，又是雷佳音跟董子健一块去联手解决这个问题。是。就是在现实部分，你没有很好的构建起一条正邪对立的。这个人物的这个逻辑线或者故事故事线，但在小说世界依然没有建立起这样两条线。在小说世界里面，一直都是董子健他里边的这个小说小说人物孤军奋战，在去对抗这个所谓的大反派大恶魔，直到结尾部分突然出现了那个红甲战士雷佳音乱入到他那个世界里面，跟他一块儿去解决了这个大 boss。就是一般我们看。动漫作品当中，他肯定有一个最核心的主角，然后最后那一下就是关键性的暴击是由这个主角来完成的。结果在这个电影当中，又是雷佳音最后帮着他把这个事情给解决、嗯，然后两个人是一块儿把那个刀给拉下去的，就是会让观众不,不知道到底我应该是带入到雷佳音找女儿的这个点上，还是说那个董子健他当年杀父之仇的这个。点上这两个点其实都没有很好的进行交融在一块儿、嗯，就会显得有一点松散，或者说有一点混乱的一个很很核心的一个点。嗯
1: ，对。其实如果我们现在来看这两条线故事的话，嗯、本质上来讲，小说世界这条线是为雷佳音这条线服务的，关宁这条线找女儿这条线服务的，在我看来是这样的。那这样的话、嗯，我们现在来看这个片子的话，会发现，呃。小说世界这条线虽然拍得很好看，动作戏很好，特效量很大，嗯、然后最后决战戏也很精彩，但是它有点喧宾夺主了，它有点过于强化，就是刚才提到的、嗯、这个少年一开始的这种动作戏了。其实更核心的还是说，先把在现实世界里边先把雷佳音和这个小说家这两个人身份感建立好之后，用配角的戏份就 B 故事这种戏份来组建小说世界里边这个故事，最后还是让。雷佳音来完成最后的大决战，这是 OK 的，但是还是以服务雷佳音这个故事为核心的一个一个叙事脉络。当然，这就是传统商业片的写法了，就是传统商业片在类型清晰，嗯、然后卖点明确，然后好莱坞经典叙事结构这一套的逻辑上去完成的这个故事构建。所以这个也是说，呃，它是一个商业片外壳的作者电影，就是它不是传统好莱坞电影或者是我们自己想象中好莱坞电影那套。呃，非常流畅的、非常准确的叙事结构，他有他自己的想法或者他自己的表达的主题，但是带来的困境也是很现实的，就是我们的确会发现，他对于很多观众接受上来讲没有那么的友好，就是他很难马上嗯吸引观众去、嗯、去看
0: 。行，关于这个影片基本的内容，基本上我就要说的就是这些了。嗯，还有什么补充的
1: 吗？呃，比如说表演上，对于大咪咪的表演，呃。我觉得是这样，就是在现实现实故事里边，呃，我没有看到过对于反派表演特别好的电影，呃，就是一旦涉及到所谓科技霸总这个概念的时候，嗯、我没有看到一个表演或者是人物值得信服的。我记得之前在那个有一个爱情奇幻电影，嗯、呃，也是雷佳音演的《超时空同居》，里边也有一个类似的角色，呃，依然非常的尬。嗯非常的悬浮，呃，这部电影里边那个反派，那个、嗯、虽然我们都很喜欢啊，于和伟老师，于和伟老师，对对对，人家演技也很好，对吧？舞接着舞，接着跳，对吧？就演技也很好，但是说实话，这类角色的空间太小了，或者是他的可信度太低了，所以很难演出一些花儿来、嗯。呃，唯一就是大家批评比较多的，刚才提到的杨幂这个表演，我个人觉得这个问题不在他身上，所以也没有，我觉得对人家的。气质很，很很好啊！就是杨幂在这个电影里边，我觉得气质还是非常不错的。嗯、呃，比之前陆扬导演，我们之前批批评过他电影嘛，就是里边的女女主角都特别的那啥啥啥。就是这部电影里边，还是我觉得是完成了的，而且是我觉得还是不错的，让人觉得没有违和感的。对，这是我的感受啊。老老林呢
0: ？对我觉得演这整体的感觉来说，这片子的。表演整体还是在线的，哪怕说杨幂来说，我觉得也是中规中矩，很好的完成了她的一个任务。就是以往可能在其他的电影当中看到杨幂的形象都还是一个比较偏就是小女生的这样的一个感觉，但在在这部电影里面，她是一个特别飒、特别攻的那样的一个一个一个女生形象吧。虽然声音还是那么的，就是。特别娃娃音的那种那种很甜美的声音，但是我我对于杨幂的表演倒是没有什么太大的问题，反倒是我觉得她这个角色是有一点奇怪的，就是他一直他她本身他也是一个就是从小被父母抛弃，然后被那个李默给不知道是收养还是怎么样吧，两人两人之间是有这样的一个有点类似父子就是父女情的这样的一个感觉，但是杨幂的这个角色的。从头到尾的这样的一个人物心理变化，其实是有一点奇怪的。就是，一个父亲寻找了孩子，寻找了自己的孩子，找了六年，然后他竟然说，就是李默跟他说，他跟你的父母是一样的。我觉得这个就是那个杨幂对于雷佳音的这个角色的恨意，其实是有点莫名其妙的、嗯。就是正常来说，你作为一个父。就是被父母抛弃的这样的一个人，你看到一个找女儿找了六年的一个父亲，不是应该非常感动，或者说对他充满了同情，然后就是甚至会希望说我自己的父母也如果能像他一样这样一直不放弃找我的话，该多好，应该是这样的一种情感。然后在电影里面呈现出来，竟然是一个对他充满了就是反感或者厌恶的这样的一个一个情感状态，会让我觉得非常的。诡异，一直到以以以至于到了最后，当他有一个心理上的反转，或者说心情感上的变化的时候，我都觉得特别的不自然，或者说特别的生硬，在他的这样的一个人物塑造上，我觉得其实是这个角色给他的一个展现空间，或者说对他来说，这个角色是不够那么的丰满，或者说有特别清晰。完整的一个人物弧光的一个呈现的，这个是我对他的一个这个角色的一个不满的地方吧。对其他的演员，我觉得基本上也就是、嗯、就是中规中矩吧。包括那个雷佳音，我我越看越觉得他其实是他那个表演状态还是停留在之前那个《长安十二时辰》里边的那个张小静的那个、嗯、那个质感里边还没有出来的这样的一个感觉。嗯，对
1: 你刚才说杨幂演的这个图灵这个角色。呃，他为什么呃不喜欢雷佳音演的这个关宁？呃、嗯，我觉得可能有一种原因是说，他觉得你作为一个父亲，你连自己的女儿都能丢，你这个完全不称职的父亲，就像他当年的父母一样，他有这种情绪。当然，呃，后来转变，我觉得他他的问题可能是转变的这个范儿，可能写的有点不是特别真实吧，就是很难有这种情感上的这种共鸣，嗯、包括。呃，那个那个李牧知道他已经背叛自己，竟然还放过了他、嗯。我觉得这种戏都有点，都有点牵强，在在你从现实逻辑里边去想，就有点牵强。呃，但是这种还是在功能性基础上去做的。我觉得比较有特点的还是，呃，郭京飞老师演的这个衣服，这件、啊、哈哈这件铠甲，<笑>就是我我一开始不知道说他到底是怎么完成这个表演的，后来。仔细又找了一些资料，看到了一些剧照，会发现说，他这个角色的呃表演方式，其实跟我们之前看的好莱坞很多的大片或者是这种特效的电影的这种表演方式非常像，几乎或者叫跟好莱坞已经接轨了。就是我们现在的国内的特效，包括像《阿凡达》呀、《星球崛起》啊，这这不是我们的啊，就是好莱坞的这种大特效，比如说好莱啊呃大特效电影《阿凡达》、《星球崛起》、《逃号玩家》，他们用的动作捕捉和虚拟拍摄的技术。其实也是完整用在现现在《慈善小说家》这个作品里边，而且他用的这个方式，就是主要是表现在两个角色，一个就是刚才说的郭京飞老师演的这个铠甲、铁甲上，还有一个就是赤发赤发鬼这个角色上。然后，呃，我觉得从喜剧感这个角度来讲，铁铁甲、黑甲这个喜剧感是我觉得完成度最高的喜剧感啊，就是。一个坏的一个杀人机器，它还有喜剧感，还有幽默感，而且是一件衣服，你穿在身上，还有一些特别好玩的这个设定，嗯、我觉得本身是一个特别呃丰富的一个元素，呃，但是限于篇幅，它能表现的机会并不多。但是我觉得呃、嗯，这个设定特别好，呃，但是硬的地方可能就是它为什么突然转变了，就之前提到的，然后呢，这个角色到底是怎么回事儿？他、嗯、之前是不是？这个赤发鬼的呃心腹啊、呃，那如果不是心腹，他到底是谁、嗯？就类似这些设定都，你没法解释，你看不到他能圆的这个契机，所以就会觉得有嗯，觉得咯噔咯噔的。你看着这种设定，你觉得老是觉得跳戏，对，所以会有这种感觉。嗯、但是我觉得这个设定挺好的，如果他有足够的的戏，嗯、能够把这个这个点写清楚，我觉得这是挺好一个设定。呃，还有一个我不太满意的是什么？就是呃那个。现现实世界里边，小说家的他和他妈妈之间的关系，因为小说里边其实只是勾勒了几笔，但是对于，呃，电影里边关于这个小说家为什么写小说，以及他写了六年寂寂无名，还得靠他妈养活，他妈还是一个就是打工打工的一个底层吧，反正是非常底层的一个一个中年妇女，而且还是瘸着一条一条脚，还是得养活自己的儿子。呃，我反倒觉得这种母女呃母子关系如果能写好，也是特别特别特别加分的，特别加谁的分特别加这个雷佳音那边那条线的分儿。他要找女儿，亲人关系、亲情关系，以及最后要完成救赎救赎小说家这个关系，我觉得这些都是特别有情感驱动的。呃，我反倒觉得现在的情感的张力太还是不够，只有雷佳音自己跟女儿的闪回的一点小小的片段，我觉得这种情感张力还是不够的。呃，所以我个人觉得说这些点都是可以在整个叙事层面上去构建完成的，呃，所以我是同意一部分人说的这个特效部分其实有点喧宾夺主了，有点过于的夸张了，在一定程度上是，呃，动作特效和大量的这个古代世界的这个大大的画面的特效或者是战争场面的特效，在一定程度上，呃，它的戏是很好看，但是它并不是特别对这个故事有帮助，在一定程度上啊。因为它是完全在构建另外一个世界、嗯嗯，就是刚才说的那个极权世界那个部分，对，所以这是我觉得这个呃很难说做的特别的完美。但是这个事儿呢，也也也是说我我自己看到电影出来的样子的时候，我都很惊讶。我说，原来小说竟然还能拍成这个样子，还能拍出这么好看的东西。嗯、我觉得那那候让我惊讶的部分，嗯、就让我觉得啊，虽然有很多问题，但是能让我产生惊讶的电影真的不多。这个算是一个。嗯
0: 嗯，是，所以我,我看完之后的一个直观感受就是，我觉得这个这个电影其实更适合拍成剧，就拍成电视剧的这个体量的话，嗯、可能很多说不清楚的东西，以及他进入到小说世界里边去冒险的种种的这一路升级打怪的这样的一个过程、嗯，是一个很好的就是玄幻网文改编的一个思路，同时又有现实部分进行交织的话，又会让。原本就是大量的南平玄幻网文改编电视剧频频扑街的这样的一个现状，能够有一个更好的一个解题思路吧？我觉得能够把现实部分跟这种小说世界进行交融之后，会形成新的一个化学反应，会让这个相对比较传统的或者说显得比较套路的这个升级打怪的这个升级流的这样的一个网文，能够有新的。不一样的呈现方式，同时也也有更多的篇幅能够给他展现。这个是我看完之后可能给他找到的一个新的一个改变的一个方向吧。嗯
1: 、不知道
0: 会不会有有这样的一个一个实现
1: 吧？我我其实是很担心的，我其实特别担心的，尤其我看到结尾最后要出一个字幕，出完字幕出来一个桥段是小说宇宙要干嘛干嘛，我就特别担心，你知道吗？嗯、我就特别害怕他在这条路上再往前、嗯。<笑>就是这个设定里边再往前走，我觉得这个设定它有它很华彩的部分，但是它如果解决不了观众要看啥的这个问题的时候、嗯，你改成剧也是没用的。嗯，我觉得这个是很现实的一个问题。但是、
0: 嗯，但是我觉得改改成剧的话，至少我们我我们之前提到的，就是说关于现实部分，这个李默跟他小说家的父亲当年到底发生过什么事儿，嗯，以及在小说世界当中，这个赤发鬼跟他那个陆昆文的父亲到底。那个九天到底曾经发生过什么、嗯，以及他们当年是如何篡权的？当他篡权之后，他是如何一步一步控制人心、控制这整个整个这个小说世界，发生就是大的混乱的？嗯、就这些内容，其实是有很好的一个开拓空间，或者说很有很好的延展空间的、嗯。如果能做成剧的话，或许能够把这部分的呃让人一头雾水的地方能够给补全了、补足了。
1: 对，哎，那这个点也许是我觉得是可以，可以有实现空间的。对，希望这个《慈善小作家》的创作团队能到听到我们的节目，能、嗯、够<笑>对你<笑>对你们这个建议啊有一点点小小的帮助，那就我们就就没有白没白聊是吧？对，但是但是我们也是希望说，如果听完我们节目的朋友或者听众能对这个片子有兴趣的话，不管是对小说有兴趣，对片子有兴趣，我觉得都可以建议看一下。然后我个人是在春节档这个是这个时间点是比较推荐这部的，对，这是我个人想说的。嗯
0: 这一期我们想聊的基本上就是这些了。我觉得最后我可以再简单给大家推荐两部跟这个电影有一些可以相关性的这个电影作品吧，都是关于作者跟他的小说世界跟现实世界的这样的一个交融的影片吧。一部就是伍迪·艾伦的叫《解构爱情狂》，嗯，这部电影应该是伍迪·艾伦，嗯。在他电影序列里面，我可以排到前三的这样的一部作品。他其实就是伍迪·艾伦所饰演的角色叫哈里，他是一个小说家，然后他的生活特别的混乱，但是他能把自己现实生活当中所遇到的所有的事情都写到他的小说里面去，以至于他身边的人都很害怕，就是遇到他或者说那个。跟他发生关系，然后被他写到他自己的小说里边去。然后他的每一个小故事都充满了他天才的想象力，以及能在这个，就是我所看过的，呃，一个关于作家如何把自己的生活变成他的创作养料，然后同时模糊了现实跟小说创作之间的界限的这样的一个主题，这样的一个命题之上，伍迪·艾伦的这部电影是我看过最精彩、最有意思的。一部作品，如果你对这种话题感兴趣的话，可以看一下这部叫《解构爱情狂》这部电影。对
1: ，嗯，还有你是两部吗？不是？呃
0: 、对啊，还有一部叫做《奇幻人生》，叫《Strangers and Fiction》，那个是一部呃奇幻设置的电影，其实是一个小，就是一个呃小说作，就是小说中的人物忽然意识到自己其实是一个小说人物。就是他这个里边所饰演的这个角色叫 Harold， 然后他是一个国税局的审计人员，然后每天都过着特别单调乏味的生活。结果有一天，忽然一个旁白的声音打破了他的一个他所生活的小说世界。就是当他做任何的动作的时候，都总是有一个旁白的声音来指导着他。就是那个当他拿起电话，然后忽然就会有一个声音说。这时候，他拿起了电话，就就是一个小说人物，他听到了创作者的一个内心的心声，或者说内心的旁白，在他脑中当，嗯就是脑他的所谓的现实生活当中，于是他要想方设法找到那个作者，想要改变自己的命运这样的一个故事，其实跟。我们今天聊的这个《刺杀小说家》也有某种异曲同工之处吧，叫奇幻人生，嗯、大家也可以感兴趣的可以看一下。嗯
1: ，对对，哎，你提到这儿了，我我想起来我自己印象里边比较深的，对，但是跟你的角度不太一样，你是从这个虚实虚实的角度来来来推荐的这两部作品，我是从创作者的角度来推荐两部作品，就是从写小说的人，嗯，或者是写作品的人、嗯、来推荐他的人生的困境，或者说他的。主题性怎么表达？一部就是，呃，科恩兄弟的，呃，《巴顿·芬克》，就是一九九一年那部作品、嗯，获得过应该是当年的金棕榈吧，就是大奖的一个作品、嗯，是非常有名的一部关于一个编剧如何创作的困境的一部作品。这个作品里边有非常多的一个幻想型的这种场面，比如说火烧的走廊，一个编剧在这种过程中创作的时候遇到的困境、嗯，通过一些特别奇妙的视觉化的方式去展现。对，这是一个呃。这个艺术片就是非常有艺术风格的一个片子，嗯、还有一个就是二零零二年的一个片子叫《时时刻刻》，嗯、这是一个女性主题的片子、嗯。然后它的主角其实是有三个不同时代的女性，嗯、其中有一个就是一个叫沃尔夫的小说作家，那可能指向的就是弗吉尼亚·沃尔夫嘛、嗯，就是非常有名的女性作家，当年在在写一部、嗯、写一部叫。戴罗维夫人的一个一个小说，就是他也是在虚构和现实中在游走的时候，怎么去触及他内心的一些故事。对，这些都是在创作层面上和一些主题上统一性、完成度特别高的作品。当然，就这两部作品可能都有点文艺、啊嗯，包括你你举那两个可能也有一点点文艺啊。就是这可能是在这种主题上更深刻，或者叫更。呃，细腻或者叫更多元，能够把我们想聊的今天这个主题虚实结合也好，小说家主题也好，能够做相应的补充。对，我们就先推荐这么多。嗯、对
0: ，好，那今天就跟大家聊到这里。最后，呃，还没有加,加入我们群聊的听众，可以在微信当中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 Z F Y T B K， 然后。这个找到我们的小助手，帮你拉到我们的群聊当中来，欢迎大家踊跃加群。哎、嗯，好，欢迎大家。嗯，好，那就跟大家说再见，拜拜，拜拜。写的花在哪家？没放弃过挣扎。山下梦，上沙是爱人的脸颊。留的八借的家，越期待越是坍塌。跌跌撞撞，手心剩下牵挂。把我内心每晚着魔了，又会怎样？没灵魂又没思想，独自舞蹈不惊狂放，感受心跳，面无表情，只在弹指之间，生死
1: 的界限，一根烟之后会慢慢浮现。这个世界需要正义，这个社会需要秩序，百般无奈，到处总有人喜欢扮演上帝，忽隐忽现，
0: 虚实好像已经看不见，贪得无厌，多少的人心跟着时间变
1: 。不再相信神灵，独自走一遭，你想到了终点，还是想要？别害怕跌倒，一直是解药。不想
0: 问心事，也怎么可能忘掉？
1: 总有一天找到属于自己的方向，从未停下。光芒它藏在了万里之巅，梦魇的意愿别想来挡住我们的路线。所有真相我来沉明，所有结构并非注定。